0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Jojabet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Jojabet María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023, titulado hay prisa en el aire.
0: Compromiso de los laicos en la República Democrática del Congo, una característica esencial de una de las iglesias más vivas de África. La República Democrática del Congo, RDC, tiene una de las iglesias más vivas de África, con 4.602 sacerdotes que realizan su ministerio en 1.500 parroquias y 11.000 religiosos y religiosas que apoyan su labor pastoral y social. Sin embargo, además del clero, los laicos están muy comprometidos y esa es una característica esencial de la iglesia local. Muchos catequistas y laicos dan testimonio de su fe en los ámbitos político, económico y cultural. La formación, que comienza a una edad temprana en la RDC, es clave para que la iglesia sea dinámica, la iglesia tiene una función relevante a la hora de impartir educación y evitar que los jóvenes se involucren en la violencia de las pandillas y las milicias en las zonas de conflicto. Dar a los niños la oportunidad de oír hablar a Dios es uno de los mejores regalos que podemos hacerles, afirma el padre Sene Sánchez, socio de proyectos de la Fundación Internacional ACN, director del Verbum Bible una editorial de libros religiosos con sede en Kinshasa. Gracias a la generosidad de nuestros benefactores, estamos apoyando a la diócesis de Kinshasa con 10.000 ejemplares de la Biblia del Niño y 10.000 ejemplares del folleto Los Niños Rezan el Rosario. El Padre Sánchez explica que la devoción de la gente a la Virgen María es muy fervorosa. Animamos a nuestros niños en su devoción enseñándoles a rezar el rosario. El cardenal Fridolin Ambongo Besungu apoya el proyecto y considera que su realización permitirá a los niños de las diócesis de la República Democrática del Congo adquirir una base sólida para su vida espiritual. Diócesis de Ucrania presta ayuda vital a personas traumatizadas por la guerra. Monseñor Mikola Petro Lushok, obispo del oeste de Ucrania, contó a ACN sobre su lucha para ayudar a las 400.000 personas marcadas por la guerra que han llegado a su región desde que comenzó la invasión a gran escala por parte de Rusia en febrero del año 2022. La región ucraniana de Transcarpatia, con una población de un millón de habitantes, ha acogido a un total de 400.000 desplazados internos procedentes de otras partes de Ucrania, por lo que la diócesis de Mukachevo ha intensificado su ayuda a los que huyen de las zonas de guerra. Los edificios de la diócesis se han convertido en alojamientos y casi la mitad de las familias católicas de rito romano de esta región han alojado a desplazados internos en sus propias casas, declara Monseñor Mikola Petro Lushok, obispo auxiliar y administrador apostólico de Mukachevo, a la Fundación Internacional ACN. Monseñor Lushok contó que esta diócesis también está apoyando a organizaciones locales que ofrecen asesoramiento sobre traumas a las personas afectadas por la guerra, incluidos los soldados que regresan del frente y las familias de los caídos en combate. ACN aportará fondos para ayudarnos a ofrecer formación psicológica y terapéutica a los profesionales de la salud mental para que puedan atender en el futuro a quienes regresen con profundas heridas mentales, dice el obispo. El invierno pasado, cuando la región se quedó sin electricidad tras los ataques aéreos contra centrales térmicas e hidroeléctricas, ACN proporcionó también generadores y sistemas de almacenamiento de energía con baterías para ayudar a la gente a mantener el calor. Muchos de los que buscan refugio en la región son familias con niños, por lo que la diócesis ha organizado campamentos de verano en las montañas y otros entornos naturales con actividades creativas para los niños desplazados y actividades para que las familias desplazadas fortalezcan y renueven su espíritu, dice el obispo. También destaca el prelado el coste psicológico y económico que la guerra ha tenido tanto para los desplazados internos como para la población local, muchos de los cuales han perdido todos los medios para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Como resultado, mucha gente ha abandonado la región de Transcarpatia, Muchos de los líderes de la región y de nuestra diócesis también se han marchado. Por lo tanto, uno de los retos ha sido reorganizar completamente la forma en que todo funciona a diario, agrega Monseñor Luchoc. El obispo realiza regularmente viajes pastorales por su diócesis y allá donde va, la gente le cuenta lo mucho que la guerra les ha herido de diversas maneras y añade un aspecto de las dificultades es que no se ve el final. La gente está mentalmente fatigada. También están los que han resultado heridos físicamente en la guerra. El prelado afirma que en estos tiempos difíciles no debemos obsesionarnos con cómo eran las cosas antes y por qué nuestro sufrimiento continúa. En su lugar, deberíamos sumergirnos en la oración y reflexionar sobre el significado y el poder del Calvario. Y añade, no debemos centrarnos en lo que hemos perdido, sino concentrarnos en llevar nuestras cruces y en encontrar formas de ayudar a los demás. La vida es más fácil cuando no pensamos en nuestro propio sufrimiento, sino en cómo podemos ayudar a otras personas. Tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros lo mejor que podamos, en la paz o en la guerra. Tenemos que intentar no tener miedo, porque el miedo cierra nuestros corazones a la gracia. El obispo Lushok concluye diciendo, Estamos muy agradecidos con ACN por toda la ayuda que hemos recibido. Esperamos seguir recibiendo ayuda porque la guerra continúa, lo cual ha provocado muchas pérdidas en nuestras vidas. Portugal la Fundación ACN presentará el tema de los cristianos perseguidos en la JMJ de Lisboa. Durante los seis días de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, la Fundación Internacional ACN llevará a cabo diversas iniciativas con el propósito de concientizar a los jóvenes sobre el tema de los cristianos perseguidos en el mundo y, al mismo tiempo, tratar de movilizarlos para que en sus propios países también puedan ser agentes activos en favor de la iglesia que sufre queremos sensibilizar al mayor número posible de jóvenes participantes en la jornada mundial de la juventud acerca de la realidad de la iglesia perseguida en el mundo desgraciadamente todavía muy desconocida explica Catarina Martins de Bettencourt directora de la Fundación ACN en Portugal durante uno de los muchos encuentros preparatorios para la JMJ que tendrá lugar del 1 al 6 de agosto del presente año. En la sede de ACN en Lisboa se percibe el ajetreo y el bullicio de los grandes eventos, con reuniones para preparar los materiales que estarán en exhibición, la movilización de personas y el ajuste de detalles. El objetivo es que nada falle durante los días en los que la capital portuguesa acogerá a más de un millón de jóvenes de todos los continentes y de prácticamente todos los países del mundo. Esta es una oportunidad única que no queremos desperdiciar, dice Martins de Bettencourt. No todos los días se puede participar en un evento de la magnitud de la JMJ, en el caso concreto de la Fundación ACN, lo estamos viendo como una gran responsabilidad. Durante la Semana de la Jornada Mundial de la Juventud, ACN promoverá diversas iniciativas con el propósito de llamar la atención sobre la realidad de la iglesia perseguida en el mundo y sobre los testimonios de fe que la organización recibe de países donde no hay libertad religiosa. Nuestro objetivo es invitar a cada persona que pasa por nuestro stand a las exposiciones y conferencias que tenemos, como también a las películas que proyectaremos, para dar una mirada más cercana y profunda al tema de la persecución de los cristianos, dice la directora de ACN en Portugal. Héroes en la fe es precisamente el lema de las iniciativas que la Fundación ACN promoverá en Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud y que tendrán lugar en varios puntos de la ciudad. Uno de los principales lugares donde será posible el contacto directo con la realidad de los cristianos perseguidos es en la Basílica de los Mártires, en Chiado, donde la Fundación ACN presentará una exposición con objetos profanados en Irak. La exposición da cuenta de la brutal experiencia vivida por los cristianos en ese país cuando las tierras bíblicas de la llanura de Nínive fueron ocupadas por los yihadistas del Estado Islámico, una invasión que comenzó precisamente hace nueve años, en la primera semana de agosto de 2014. En la Basílica de los Mártires tendrá lugar una conferencia con los testimonios de dos cristianos, Joseph Fadele y Rafi Gatas. Fadele, chiita iraquí convertido al cristianismo, fue arrestado, torturado y obligado a huir del país con su esposa e hijos. Incluso él ha publicado un libro, El precio a pagar, en el que cuenta su historia. Por su parte, Rafi Gatas, palestino, contará cómo es la vida de un joven cristiano hoy en Tierra Santa, donde su comunidad religiosa es profundamente minoritaria, tan solo el 1% de la población. ACN Portugal también ha organizado una exposición fotográfica en los claustros del antiguo Convento de la Gracia, en la que se habla de la realidad de la iglesia perseguida en el mundo por medio del ejemplo concreto de personas, hombres y mujeres que en diversos países y circunstancias adversas han sido un ejemplo de fidelidad a Jesús. Otro punto preparado por la Fundación para la Jornada Mundial de la Juventud será la proyección en el cine San Jorge de varios documentales que también ayudan a conocer otras caras de esta iglesia cuya fe se pone a prueba todos los días. Testimonios e historias de Mozambique, Siria, Honduras, Camboya y Etiopía que ACN ha recogido en los últimos años. Martins de Bettencourt finaliza diciendo Queremos, sobre todo, que los jóvenes se sientan inspirados por los ejemplos de estos cristianos que se han enfrentado a tantos peligros y amenazas y que, a pesar de esto, siempre han asumido su fe hasta el final, hasta las últimas consecuencias.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, la Oficina de Comunicaciones de ACE en España, entrevistó al padre Raymond Abdo, sacerdote carmelita de Líbano. Él nos habla sobre el emocionante encuentro que se llevará a cabo en Líbano, donde participarán más de mil jóvenes en la JMJ. Este evento se organiza para aquellos que no pueden asistir a Lisboa debido a la crisis económica, social y política. Atendamos.
2: 2.100 jóvenes procedentes de Siria, de Líbano, que no podrán estar en Lisboa dada la difícil situación en sus países sí celebrarán encuentros en sus respectivos lugares de origen. Ayuda a la iglesia necesitada. Va a financiar con cerca de 400.000 euros estos eventos nacionales en plena sintonía, eso sí, con la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Y hoy precisamente vamos a conocer también más detalles, en concreto sobre esa JMJ del Líbano, organizada por el Departamento de Juventud de la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano. Nos acompaña ya desde allí, desde este pequeño país de Oriente Medio, el padre Raymond Abdo, provincial de los Carmelitas Descalzos del Líbano. Bienvenido, padre. Abuna, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí,
1: gracias.
3: Buenos días a ti, a todos los oyentes y Dios los
4: bendiga. Padre, ¿qué actividades van a realizar esos días en Líbano y en qué región van a tener lugar?
3: Bueno, en, en Líbano eh, los jóvenes eh, que se considera que tenemos en Líbano una crisis muy fuerte económica que no permite a muchos jóvenes de participar directamente y de soportar los gastos para viajar y todo lo que queda. Por esto, eh, la conferencia episcopal con la, con la asistencia de ayuda a la iglesia necesitada han organizado un encuentro muy grande donde a, hasta ahora los eh, que se han inscrito en este acontecimiento de jóvenes en eh, Líbano serán 1.800 jóvenes. Eh, el encuentro será en el patriarcado, en el lugar de zumar cerca de Hariza. Uh, donde el patriarca en el día del encuentro, el último día, que será paralelo al, al encuentro del Papa con la juventud en, uh, en la uh, JMJ, y, y estos jóvenes se, se encontrarán todos en, en este mismo lugar, han ocupado ya todos los conventos, monasterios y parroquias alrededor de la zona de Jarifa uh, y de Bzumar, Uh, en el monte Líbano, y, y tendrán uh, un programa de cuatro días, uh, el eh, que terminan eh, el 6, pero en medio de esos días tendrán un día muy importante. Como sabéis, hace tres años hemos tenido el 4 de agosto de 2020, el, la explosión de Beirut, del puerto de Beirut. Y por esto, el día 4, sea en, uh, en uh, Lisbona, uh, sea en, um, en uh, Líbano, habrá un encuentro de todos los jóvenes uh, de oración con las víctimas y las familias de las víctimas de la explosión de Beirut para rezar uh, porque el Señor sane las heridas de las personas y que el Señor mande paz a Líbano y a todo el mundo. Esto será eh, durante eh, estas celebraciones de la eh, JMJ libanesa. Eso es una versión muy importante que será paralelamente, habrá celebraciones, eh, procesiones, encuentros eh, vía crucis, eh, también se habrá eh, eh, bellas de oración, eh, habrá también encuentro con el patriarca Marunita, que es el eh, presidente de la Conferencia episcopal de Oriente Medio. Y, y, y también muchos obispos participarán porque en estas jornadas no solamente habrá jóvenes católicos, también cristianos de todas otras eh, confesiones que se representan en Líbano.
4: Y como estamos diciendo, Líbano acoge este encuentro de jóvenes en medio de un contexto social y económico muy difícil. Así que, Padre Raimond, ¿cómo describiría la situación del país y las principales necesidades especialmente de estos jóvenes?
3: Y, Mira, es, es una cuestión muy delicada actualmente la situación de los jóvenes en un país donde la crisis económica lo convierte eh, similarmente a la, a la situación de Venezuela y quizás Venezuela está mucho mejor que aquí, como la situación de los jóvenes de Siria que que buscan como para ir afuera del país por causa de esta situación económica. La situación económica es tan grave que... Por ejemplo, para darte un pequeño ejemplo, el salario de, un, de una familia que valía mil euros antes de la, de la crisis, hace tres años, ahora vale 25 o 30 euros o 50 euros. La situación económica de la gente es tan baja y los jóvenes no tienen mucha mm, posibilidad de encontrar trabajo después de la universidad y también no tienen la posibilidad de estudiar porque no pueden pagar los gastos ni de, de del transporte ni de la uh, alquiler de la casa ni para comer se se convierte todo en dramático en la situación actual del país
0: uh -huh. pero
3: lo que lo que no falta creo que esto es la característica de nuestra iglesia que lo que no falta ahora es fe y esperanza y fuerza para ir adelante y creo que la Iglesia, y ayuda Iglesia anticipada, creo que ha hecho un trabajo enormemente grande y valioso en la eh, crisis del Líbano, porque ha sostenido durante estos tres, cuatro años, no solamente las familias y las comunidades religiosas, eh, y también las estructuras como las hospitales, eh, los colegios, las escuelas, y durante estos tres años se han asistido casi todas las eh, escuelas, del país para para mantener, ayudar a las familias.
2: ¿Qué supone este apoyo ahora de Ayuda a la Iglesia Necesitada para este encuentro de jóvenes, jóvenes en Líbano? ¿Qué pasaría no si, si Ayuda a la Iglesia Necesitada otras instituciones no pudieran apoyar económicamente esta, este gran evento de la juventud libanesa?
3: Siempre habrá algunas eh, iniciativas, pero sin eh, eh, un apoyo de esta dimensión no sería posible organizar encuentros de este tipo. Esto esto hay que tenerlo muy claro. Así es, eh, no sería posible organizar cosas semejantes sin esta ayuda, esta ayuda de por parte de la, ayuda la iglesia necesitada. Y, y, y con la organización, porque sé que los responsables aquí están dentro de, de la programación y, y ayudan e intervienen, eh, esta es la, para dar esperanza a los jóvenes que podemos estar cerca de vosotros y la iglesia de todo el mundo puede apoyar a una comunidad pequeña para dar fuerza pero también para ayudar a los jóvenes, para vivir este camino de, de fe personal. Hay que ir adelante.
2: ¿Cuánto necesitamos escuchar esto, eh? no solo en Líbano, sino también aquí en España? Última pregunta, Padre Raimond. Eh, también... A lo mejor alguno se puede preguntar, oye, después de escuchar la gran necesidad que vive eh, un país como Líbano, eh, con esa profunda crisis económica, con la falta de futuro para eh, tantos jóvenes y tantas familias, eh, ¿por qué no, dar esta cantidad, mmm, que en el caso de la JMJ de Líbano creo que es de casi 200.000 euros, para un evento así, que va a durar unos días, que va a reunir a bueno pues un millar de jóvenes, eh, y no darlo mmm, a otras necesidades, a, a lo mejor mejor obras de caridad, eh, obras de solidaridad. ¿Qué importancia tiene para la Iglesia el Líbano que, que se fomente no este tipo de evento allí?
3: Es, es muy importante. Mira, yo, yo agradezco eh, a Ayuda de la Iglesia Necesitada y a todos los bienhechores que, que participan. Esto es muy importante porque ayuda a los jóvenes que van a volver a su, a su casa, que van a volver a su diócesis, para no plantear solamente cómo salir de esta crisis, cómo animar esta crisis desde dentro, y, y solamente son momentos que pueden pasar un año, dos años, tres años que necesitamos esta ayuda, pero después tenemos nosotros que hacer iniciativas para ayudar a otros, para, para vivir, vivir es, esta experiencia. Lo que va, lo que necesitamos ahora y estas ayudas tienen una, una influencia muy importante en esto, es establecer en Líbano la juventud, decir que yo puedo tener futuro aquí, y para decir a los jóvenes, no, podemos hacer algo aquí, podemos testimoniar de Cristo aquí, no solamente emigrando, no solamente buscar en nuestro bienestar fuera, en nuestro bienestar es, también es una parte de nuestra, nuestro vivir, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Uh -huh. Así yo, por medio de ayuda a la Iglesia Necesitada, quiero decir muchísimas gracias porque dais sentido a, a, a un camino de una iglesia que tenéis que saber que la iglesia libanesa tiene eh, 1.300 años de vida, de, de historia. No uh -huh. es una iglesia que ha nacida.
1: Tras escuchar la entrevista con el padre Abdo, nuestros colegas de ACE en España tuvieron una conversación con Félix Lungu representante de ACN Portugal. Él compartió detalles emocionantes sobre la participación de la Fundación Pontificia ACN en la JMJ Lisboa 2023, destacando su objetivo de acercar la realidad de los cristianos pobres y perseguidos. Escuchemos atentamente sus palabras.
4: Así que hablamos de este tema con Félix Lungo, compañero del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Portugal. Bienvenido, Félix. Hola, Josué, ¿qué tal? Muy buenas. Muy contentos de tenerte con nosotros aquí en el programa. Oye, cuéntanos qué ambiente se respira en Lisboa a tan solo unos días de esta Jornada Mundial de la Juventud.
5: Pues mucho, mucho, mucho entusiasmo, hay prisa en el aire, como dice la canción, ¿no? Um, es que estamos entusiasmados, uh, haremos aquí, eh, daremos nuestro contributo um, de una forma sencilla, uh, sin grande aparato, uh, pero con mucha alegría, muy animados y así, de hecho, como los jóvenes son hoy en día. Um, si queréis, os puedo contar un poco lo que estamos haciendo preparar lo que hemos imaginado que podrá ser la participación de la ACN eh, durante una semana en ese encuentro con, con más de un millón de jóvenes y con el Papa y, y que será un momento muy, muy, muy fuerte.
2: Así es, Félix, porque hemos hablado hasta ahora del apoyo, y de ayuda a la Iglesia necesitada en esas jornadas mundiales de la juventud, en Líbano, en Siria, pero también eh, vamos a estar presentes en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2020. 23 y cuéntanos de qué manera eh, por ejemplo, eh, sabemos que va a haber un stand ¿no? de ayuda a la Iglesia necesitada, un stand de información en, en, el, en un lugar muy especial para esta Jornada Mundial de la Juventud. ¿Dónde estará ubicado y qué van a poder encontrar allí los peregrinos que se acerquen?
5: Pues muy bien el stand de la ACN eh, estará ubicado enfrente a Belén, junto al río Tajo, eh, junto al monasterio de los Jerónimos, el lugar emblemático de donde salían las carabelas para eh, eh, viajar al, eh, al descubri descubrir el mundo. Eh, en, se llama la ciudad de la alegría, donde los jóvenes pueden encontrarse con... En primer lugar, recibir el sacramento de la reconciliación, pero también muchas organizaciones podrán presentar su carisma, su misión y, y, y tener un momento de encuentro durante los días 1, 2, 3 y 4 de agosto, por la mañana y hasta, hasta la, los días de la noche, eh, tendremos esta oportunidad de de hablar ¿no? sobre nuestra misión, que es ACEN, cómo ayudamos a la Iglesia perseguida y necesitada, divulgar un poco las actividades, proyectos y quizá distribuir algunos recuerdos.
4: Además, entre las actividades que vais a realizar, está también la proyección de películas sobre los cristianos perseguidos y la vida de, de la Iglesia en países que sufren a causa de la pobreza y sumado a estos testimonios de esos países. ¿Dónde y cuándo se van a proyectar y cómo será la dinámica de esta actividad?
5: Es verdad, Clases. Es que en el corazón de la ciudad de Lisboa, en la Avenida de Libertad, un famoso cinema, San Jorge, San Jorge, iremos transmitir siete películas. Son documentales, producidos por la CRT, en que es uh, la... Um, ...organización que uh, trata de, 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 de producir uh, documentales... ...para la ayuda a la iglesia necesitada... ...y um, hablaremos sobre los desafíos de las comunidades cristianas... ...más carenciadas... ...sobre todo habla, hablaremos sobre o intentaremos enseñar... A ...estos héroes de la fe que nos pueden inspirar... Uh, ...con su labor altruista a favor de los demás en promoción de la vida humana, y, 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 y entonces tendremos siete películas. Eh, os puedo contar así rápidamente los títulos, Mujeres Extraordinarias, que habla sobre la vocación de las religiosas, monjas eh, hermanas, que dedican su vida en varias partes del mundo. Otra película, Soy un desplazado interno. Habla sobre la crisis en Cabo Delgado, en Mozambique, sobre los uh, los ataques yihadistas y, y cómo la Iglesia responde uh, a, a, a ayudando a más de un millón de, de desplazados. Otro, otra película es Con todo lo que tengo. Habla sobre la vocación de los seminaristas. Es muy, muy, muy bonita. Uh, tenemos, tendremos también un film sobre Siria. No es el fin en que... Pa, eh, no hablaremos apenas de la destrucción y la guerra, pero eh, enseñaremos el sentido de la esperanza eh, a pesar de todas las dificultades. Una otra película, antes que se vayan, hablaremos sobre la eh, migración eh, de América del Sur, eh, en particular sobre Honduras... Y por fin más dos películas, Cristo mutilado, sobre el problema de los de las minas eh, y, y las personas destruidas por causa de la guerra en Camboya. Y el último será de Cada Clan, una historia muy bonita sobre las tribus de Etiopía y la vida del de misionero Adjentes. Que, que dedica su, su, su vida a personas que nunca han oído hablar de, de Jesucristo. Por tanto, será en este espacio no solamente enseñar las películas, pero también tendremos un, un momento, media hora, de diálogo, de provocación, de charla, de introducción, también un, un encuentro con los jóvenes con, con, con esas temáticas de, de las películas.
4: Qué interesante poder disfrutar de esos contenidos que, que revelan pues esa realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, también allí en la JMJ Félix. También tenéis previsto momentos de oración y tenéis también exposiciones, ¿verdad?,
5: es verdad, es verdad. Tendremos dos exposiciones. Eh, una exposición de objetos profanados, sobre todo de Irak, el Medio Oriente, será en la Basílica de los Mártires, en Al Shiadu, en el corazón de Lisboa también, de 1 a 6 de agosto. Eh, por ...tanto son diversos objetos... ...que serán apresentados... Eh, con, ...con la explicación... ...que es necesaria... Eh, ...pero al lado de esta Basílica... ...de los Mártires... ...que el propio nombre... ¿no? Nos, ...nos ayuda a encuadrar... ...también el, el trabajo... ...de la ayuda a la Iglesia necesitada... ...al lado está la Iglesia del Sacramento... ...donde junto con las hermanas... ...de la Caridad... ...de Madre Teresa de Calcuta eh, ...tendremos momentos de oración... Um, adoración al Santísimo Sacramento, uh, la oración del Rosario, um, cánticos y tendremos siempre presente esta intención de rezar por los cristianos perseguidos, que es la mejor ayuda que los podemos dar. Uh, una otra exposición será en un claustro uh, del um, convento de de la gracia o grasa, y, y, y ahí tendremos 15 imágenes en formato roll-up eh, en un claustro, por lo tanto, imágenes de estos héroes de la fe, de estas personas que a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, eh, no renuncian a su fe y quizás son un ejemplo para, para los jóvenes que van a visitar eh, esta exposición. Por lo tanto, tendremos estas dos exposiciones y, y, y me, me, me he olvidado, pero también en la Iglesia de los Mártires ...tendremos dos testimonios... ...que serán muy importantes... ...el día 3 de agosto... ...de las 2 a las 4 de la tarde... Tendremos dos personas, Joseph Fadele, un iraquiano que se convirtió, era musulmano chiita, pero se convirtió al cristianismo y tuvo que huir de su país. Eh, y y eh, vendrá a Lisboa para dar su testimonio, contar un poco de su, de su experiencia, su fe. Y también tendremos a Rafi Gatas, un joven cristiano palestino, eh, que con un grupo de jóvenes también procurarán dan, dar testimonio sobre lo que es ser cristiano y en la Tierra Santa, ¿no? en la Tierra de Jesús, donde apenas solo uno, solamente por 1% de la población es cristiana. Sí. O sea, eh, hay muchas, muchas, eh, muchos lugares y provocaciones, por así decirlo, claro. eh, en que queremos que los jóvenes hagan esta, eh, no es propiamente una experiencia, pero por lo menos un encuentro, que descubran este rostro, que la iglesia necesitada no es solamente dolor, sufrimiento, pero también esperanza, también alegría, también eh, cuenta con nosotros, con todos, con los benefactores, eh, pero también los más jóvenes que a lo mejor nunca o, o a hablar de, de, de esta organización y quizá mañana podrán ser nuestros benefactores.
2: Efectivamente, un programa la verdad que muy completo y una alegría saber que la Iglesia también perseguida, la Iglesia a veces más olvidada eh, y más desconocida va a estar presente en la Jornada Mundial de la Juventud eh, a través bueno, pues, de todas estas iniciativas que no son pocas y que siendo sencillas, como bien has dicho Félix, pero, pero eh, si es importante que estén ahí, no pueden faltar. Para terminar, ¿cuáles son vuestras expectativas sobre esta Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué importancia tiene esa presencia de ACN en esos días? Es decir, ¿no? ¿en qué os sentiríais satisfechos ¿no? después de tantos días de trabajo si hubierais conseguido bueno, qué es lo que queréis ¿no? con, con esto?
5: Bueno, en primer lugar... Um... Queremos marcar presencia, estar presente donde la iglesia está, donde las personas están, donde los jóvenes están y, y no nos podemos aislar y, y, y... Queremos, queremos participar, eh, es de hecho un, algo único, es por la primera vez en, en Portugal, en España ya hubo duas, dos jornadas eh, y, y es, es algo de alguna
1: manera histórico. Agradecemos sinceramente al Padre Abdo y a Félix Lungu por compartir sus perspectivas y experiencias en estas entrevistas. Su valiosa contribución nos ha brindado una visión más profunda de la Jornada Mundial de la Juventud y la importante labor de ACN en apoyo a los cristianos necesitados. Gracias por enriquecer nuestra comprensión de estos temas tan significativos. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
6: Bienvenido nuevamente a No Los Olvidamos, Fuente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. Le damos voz a la iglesia sufriente y perseguida y hacemos visible el trabajo heroico y silencioso de tantos hombres y mujeres de nuestra iglesia que incluso son capaces de dar su vida por llevar el amor de Cristo a los más necesitados. Esta vez un testimonio de conversión y fe con el hermano Rudy Alexander Ruiz Ferrera, Seminarista de la Congregación de los Misioneros de África, los Padres Blancos de Guadalajara. Rudy llegó muy pequeño a México desde Honduras, su país natal, proveniente de una familia no católica. Este seminarista nos cuenta su encuentro con la fe por medio de la Eucaristía y su anhelo de ir a África a llevar el amor de Cristo. Atendamos su testimonio.
7: Mi nombre es Rudy Alexander Ruiz Ferrera. Soy de Honduras. Me encuentro actualmente en el seminario de los misioneros de África, los Padres Blancos, aquí en Guadalajara. Emigré muy joven de, de mi país, para ser exactos como a los 17 años, y llegué a, a México, a San Luis Potosí, y pues vengo de una familia que, que no es católica, mi familia es evangélica, mormona... Entonces, ahí en San Luis Potosí, cuando llego, es cuando empiezo a, a descubrir la, la Iglesia Católica. A través de un sacerdote encargado ahí de la Casa del Migrante, es como tengo mi primer contacto, por decirlo así, con la fe católica. Ahí empieza la inquietud, después de trabajar con el Padre unos, un tiempo, unos años, pues al verlo a él todo lo el servicio que, que daba en su parroquia, pues van haciendo en mí como la, la inquietud por, por conocer más. Yo en, en Honduras, pues toda mi infancia eh, me la pasé, digamos, en diferentes denominaciones evangélicas, porque pues de niños íbamos a un lugar, porque iban a dar comida o dar juguetes, entonces andábamos con mis amigos en los cultos que hacían ahí los hermanos protestantes cerca, pero en la iglesia que nos congregamos al 100 con mi familia, pues fue en los mormones. Eh, toda mi infancia y adolescencia pues se desarrolló ahí. Entonces no conocí nada en Honduras de la iglesia católica. Ni un sacerdote, ni una catequista, nada. Nunca entré a una iglesia católica en mi país. Todo esto lo hice aquí en México, donde nace mi, mi, mi fe, digamos, católica. Y mi primer acercamiento pues, con, con la vocación también, por llamarlo así. Cuando yo iba frecuentemente con el Padre y empezaba a descubrir la, la fe, pues yo tenía lo que había aprendido en Honduras, en, mi, en la fe que yo eh, profesaba antes. Entonces creo que me llamó la atención mucho el servicio del Padre, ver cómo se entregaba con la gente, ver su entusiasmo para servir a la gente. Y también me tenía muchas dudas ¿no? sobre la Iglesia Católica y lo que yo había aprendido allá. Entonces empecé a, a descubrir cuál era la diferencia. Una vez que descubro pues, la pregunta más frecuente que tenemos nosotros cuando somos evangélicos, ¿por qué las imágenes? ¿Por qué los santos? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué el Papa y todo esto? Pues una vez que esto me queda claro, pues ya le digo al Padre que quiero hacer mis, mis sacramentos. Sentía parte, pues en mi, mi corazón muy adentro que, que por ahí era el camino. Pero creo que primero me, me enamoró mucho el, el el trabajo del sacerdote, al servicio de, de la gente que tenía. En el 2011, si no malo recuerdo, en abril, en un fuego nuevo hice mis tres sacramentos de San Luis Potosí. Eh, fue un momento inolvidable, no, no, no lo puedo olvidar y recordarlo me causa mucha alegría todavía porque la iglesia estaba llena ese día y éramos varios pero yo era el más, más grande. Y recuerdo que cuando hice el bautizo, pues, cuando fue el bautismo todo era normal, cuando pasó la confirmación también, pero a la hora de comulgar, eh, recuerdo que tardé tres veces en poder comulgarla, porque cuando el Padre me quería dar la comunión la primera vez, empecé a llorar mucho, después me calmé y volvimos a, a la segunda, volví a llorar y hasta la tercera es cuando pude recibir la comunión. De hecho, muchos vecinos que me conocieron ahí en la parroquia, me dicen el llorón, ¿no?, porque... Eh, vieron ese, ese momento que para mí era algo muy importante y estoy seguro hoy en día que, que Jesús está ahí en, en esa comunión entonces eh, fue importantísimo y, y algo muy, que me ha dejado marcado hasta el día de hoy mi vocación surge a través de, del acompañamiento con el Padre de observarlo en lo que ya les comentaba de acompañarlo muy de cerca y de poder ser testigo de lo que él hacía, creo que ahí es donde yo iba sintiendo en mi muy adentro pues que, que Dios también quizás me llamaba por ahí, sí me costó un poco más por mi historia entender que era por ahí el camino, pero creo que ahí está mi primer momento los primeros signos vocacionales los encuentro ahí, y África, ¿por qué África?, pues una de mis recuerdos es que la primera vez que asistí a un retiro vocacional pues escuché a un sacerdote hablar de África y dije si un día Dios me llama a esto pues me gustaría servir en África como dije en el principio me encuentro en la comunidad de los misioneros de África los, los padres blancos creo que aquí eh, encuentro el carisma ideal para poder desarrollar la misión que, que a mí me gusta que es en África desde mucho tiempo pues, he pensado en este continente, entonces siento que aquí encuentro todo, todo esto. De hecho, acabo de finalizar mi, mi tercer año de filosofía y me preparo próximamente para, para ir al noviciado, el cual lo voy a hacer en Burkina Faso, eh, un país de habla francesa de, en África. Como hemos podido ver, pues salí con un plan cuando salí de Honduras muy joven, con ganas de pues de ayudar a mi familia económicamente eh, llegando a Estados Unidos y con lo que se pudiera ayudar pero sin contar también con esto que, que Dios tenía planeado también como humano tenía mis planes pero Dios también tenía los propios y hoy en día pues estoy aquí y no dejo de sorprenderme de, de esto que, que Dios ha hecho en, en mi vida entonces es invitarles también a que pues se deja de sorprender por Dios porque quizás también tiene algo importante en la vida de cada uno de, de ustedes recuerdo que cuando mi familia pues supo ¿no? que, que empecé a, a ir a retiros y cuando le comenté que, que había hecho mis sacramentos en la iglesia católica pues pensaron a, que lo había hecho por agradecimiento al padre que me había ayudado pero pues yo sabía en mi corazón que había algo más al principio sí fue muy tensa la relación en ese sentido, porque pues, no crecí en una familia católica, no fui monaguillo, nunca conocí a un padre allá en Honduras eh, católico, nunca entré a la iglesia allá católica. Entonces para ellos sí era algo que los desconcertaba, que hasta el día de hoy, de hecho cuando voy, pues se quedan pensando todavía, pero creo que, que la relación gracias a Dios ha ido modificándose, poco a poco van entendiendo. Lo que, lo que Dios tiene para mí y, y lo que a mí me gusta Y creo que al verme ellos contento y, y que pues estoy seguro en este camino eh, Creo que también lo van entendiendo y lo van asimilando Y van comprendiendo lo que, lo que Dios quiere hacer conmigo Para reflexionar ahí en casita todos Como de migrante pues a seminarista, ¿no? de mormón o de evangélico a católico sin dudas estas cosas solo las las hace Dios siempre y cuando nosotros disponemos el corazón y, y escuchamos lo que él nos quiere decir y que Dios los bendiga.
6: Muy edificante lo que nos cuenta el hermano Rudy Ruiz, seminarista en formación, quien realmente quiere hacer realidad el sueño de ser misionero para ir a África a algún lugar remoto y llevar el consuelo y la esperanza verdadera de Jesucristo. También el testimonio de Rudy nos muestra el camino de la fe a partir del encuentro profundo con nuestro Señor en la Eucaristía. Tal como el hermano Rudy, muchas historias de hombres y mujeres son posibles gracias a la caridad activa de muchos benefactores alrededor de todo el mundo. Es esa generosidad concreta, la bondad de sus corazones la que nos permite decir constantemente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
6: Seguramente no hay mayor beneficio en la Tierra que la presencia de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que tiene lugar en una misa. Con la celebración de una Eucaristía, adoramos a Dios Todopoderoso, lo alabamos por sus beneficios, le damos gracias por los regalos que nos concede, pedimos perdón por nuestros pecados, intercedemos por las necesidades nuestras, de nuestros familiares, de las personas que amamos y también de los difuntos, por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Ofrecer una misa es un gran don que se puede dar a Dios y se puede dar también a nuestros hermanos. Ofrece una misa. Entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página de la Fundación acncolombia.org
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la segunda parte de la canción Hay prisa en el aire. Himno oficial de la JMJ Lisboa 2023 Escuchemos Sin ter dúvidas de su misión María tan joven depressa dejó su casa